0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille
1: von und mit dem einzig
0: Philly Fiddler. Trash Talk Table, der After Trade Deadline Osten mit Fokus auf den Sixers Netz Trade. Dafür habe ich mir einen Sixers Fan eingeladen und einen Freund. Der guten alten Schule. Herzlich willkommen, Marcel Eckstein. Hi, Feli. Alles gut bei dir?
1: Auf jeden Fall. Draußen stürmisch, hier drin ist es entspannt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie sieht es aus mit den Sturmprognosen in Berlin? Ja, ähm,
1: genau. Hier geht es ordentlich ab, ähm, aber noch ja. stehen alle Bäume im Innenhof und ähm, keine Katastrophen vernommen bisher.
0: Ja, das ist gut. Schauen wir mal, wie es noch so wird heute. Hoffen wir mal, dass es dann auch so bleibt. Wir hier im Rheinland oder im südlichen Rheinland, ähm, wo ich denn lebe, da ist es so, wir sind noch gerade so unterhalb dieser roten Grenze. Also wir sind noch, wir haben eine Sturmwarnung 3, keine Orkanwarnung. Sehr ja läppisch. Ja, ja. <lacht> Von daher, ich meine, wir haben zwar auch ein bisschen im, im Garten gesichert, ähm, Trampolin gesichert und sowas, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, hier wird es nicht wirklich schlimm und deswegen sind wir hier auch weniger besorgt. Aber naja, hoffen wir, dass es gerade im Norden von Deutschland auch so bleibt. Aber wir müssen dich erstmal so ein bisschen vorstellen, denn du bist ja Neuling hier ähm, in meinem Podcast. Und ja, wenn ich mal einfach so anfangen kann, wir haben uns irgendwie so über die Zeit, über Twitter kennengelernt. Hatten dann auch irgendwann mal einen netten Plausch zum, zum Mittagessen per Zoom, um uns einfach mal kennenzulernen und ja, du machst ja selber auch ein bisschen NBA-Content, du hast deinen eigenen Blog, gute alte Schule, habe ich eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, trifft bei mir auch immer ein Nerv, denn ich bin auch so ein Fan der alten Schule, ähm, mit meinen Geschmeidingen, na, wie alt bin ich? 38? Nein, noch 37. <lacht> Mittlerweile echt immer nachdenken. Aber vielleicht äh, stellst du dich erstmal selber vor, wie du so zum Basketball gekommen bist und warum du diesen Blog gestartet hast. Danke für die schöne Anmoderation.
1: Ähm, <lacht> Gerne. Also, ja, nee, also Marcel bin ich und ähm, Basketball war schon irgendwie immer meine erste Liebe. Mitte der 90er hat es für mich angefangen. Ähm, mhm. Detlef Schrempf war so ein bisschen mein Türöffner, mhm. die Serie gegen die Bulls und dann kam der kleine Krieger Eilersen in die Liga und dann hatten mich die Sixers mhm. und seitdem bin ich auch Sixers-Fan, durch alle mhm. Höhen und Tiefen, wobei es mehr Tiefen gab als Höhen und ähm, selbst nicht mit der großen Körpergröße gesegnet, äh, spiele ich trotzdem gerne, jetzt war es aber in den letzten Jahren ja. Zeitweise gar nicht möglich, draußen ähm, auf den Freiplätzen mitunter zu spielen, weil es dann mhm. das Ordnungsamt untersagte. Die Hallen durften sowieso nicht. Ja. Und irgendwie ähm, trotzdem dem Basketball auch abseits ähm, von League Pass und News treu zu bleiben, mhm. ähm, dachte ich mir, ach komm, eigentlich schreibst du selber auch ganz gern. Nebenbei mache ich auch einen Journalistik-Lehrgang. Ähm, für mich war es dann auch so ein bisschen... Praxis und habe dann angefangen, den Blog ich glaube im Februar letzten Jahres, also mittlerweile ist es ein Jahr her, mhm. ähm, zu schreiben.
0: Und dann müssen dann bald Geburtstag feiern.
1: Quasi, genau. Ich weiß ja. gar nicht. Mein erster Artikel war tatsächlich ein Ben Simmons Artikel. und ähm, ja.
0: Passt zum Thema heute.
1: Genau. Hab dann ähm, ja, immer mal recht unregelmäßig ähm, immer mal einen Artikel gedroppt und hatte dann zwischenzeitlich auch das Glück, mit Sepp Dumitru zu arbeiten, was für mich mhm. als Neuling ziemlich cool war, weil Rückmeldung und Feedback von einem Profi ist immer was Feines. Und ähm, ja, mittlerweile schleichen sich immer mal wieder ein paar Artikel ein. Ich selbst schreibe ganz gerne Porträts, habe dann mir irgendwann gedacht, ähm, ja, lange Texte lesen fetzt immer nicht. In der Kürze liegt die Würze, sodass ich mhm. meine Rubrik 500 or less, also 500 Wörter und weniger, mhm. ähm, erdacht habe. Ja, und da sind dann schon ein paar zusammengekommen. Mhm. Meisten Spieler so ein bisschen aus der zweiten, dritten Reihe, die man vielleicht ein Stück weit auch vergessen hat, aber die irgendwie ganz coole Erinnerungen wieder wachrufen oder auch ganz spannende ja. Biografien haben. Ja, das fetzt eigentlich ganz gern.
0: Da triffst du bei mir auch einen guten Nerv. Ich bin auch so ein Fan von kleinen Rollenspielern, die irgendwie mal, da reicht manchmal eine Aktion, die einen ins Herz brennt und ja, ähm, aus der Geschichte. Der Stelle, ja. Muss ich auch mal einfach einen nennen, der jetzt aber auch gar nicht, ich weiß gar nicht, was der alles so gemacht hat in seiner Karriere. Aber ich muss immer an Chris Duhorn denken. Sagt er hier was? <lacht> ja, ja. Weil ähm, da war irgendwann mal ein Spiel bei den Orlando, also bei den Orlando Magic war. Und ich weiß, ich glaube, es war sogar gegen die Mavs, wird wahrscheinlich gegen die Mavs gewesen sein, weil mein Mavs-Experte H. mit dabei war und das mit mir geguckt hat. Und der am Ende des Spiels irgendwie so geil einen Traveling-Call gefeiert hat. Da habe ich mich so kaputt gelacht. <lacht> er hat halt den hier gemacht. Mhm. Ne? Und er äh, war so lustig. Und es war immer so ein kleiner witziger Spieler, der, ja, der mir deswegen so komplett in Erinnerung bleibt. Ne? Deswegen, Point Gardner. Ja, mhm. genau. Ich weiß gar nicht. Gefühlt äh, auch eins, nur 1,75 groß oder so. Wahrscheinlich ja, in der ich ihn mit ein bisschen den... größer.
1: Mit den Knicks, ist das richtig? Der war ja, ein, ich glaube, genau.
0: der müsste auch bei den nix gehen. Der war, glaube ich, bei extrem vielen Teams. Mm. Ähm, so Journeyman, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, Journeyman, ja. ja
1: ich habe ja auch vor kurzer Zeit angefangen, irgendwie hat sich ergeben mit den Birthday-Tweets, mhm. da kommen immer mal wieder Leute zum Vorschein, so durch Zufall, wo ich denke, ey, geil, stimmt. Und das ja. macht halt auch so einen Spaß, wenn du dann dazu recherchierst, dann halt einen Tweet zusammenpacken, irgendwie den Spieler, ein paar Bilder zu gucken. Das ähm, macht auch echt Laune. Also, da. Ja. Und heute haben wir ja einen ganz berühmten, ganz berühmtes Geburtstagskind. MJ. Genau, den Goat.
0: Ja. Genau, stimmt. Habe ich deinen Post auch schon gesehen heute Morgen. Ich wollte mich gerade schon fragen, wer, wer war das heute nochmal? Ich mhm. hatte es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ja, genau.
1: Und morgen ist dann der Mann mit dem martialischsten Spitzen in der Liga. Das Geburtstagskind.
0: Ah. N, ähm. Nee. AK-47. Ähm, äh, Kiridenko. Genau. Naja.
1: Ja. Vielleicht gerade nicht ganz politisch korrekt äh, zu der aktuellen Zeit, <lacht> aber. Es ist, <lacht> was es
0: ist, ja. <lacht> Stimmt. Ja, lustige Zufälle, die heute hier reinspielen. Ja, wir haben heute Donnerstag, den 17.02. Die Trade Deadline ist eine Woche her. Und nach meinem Sechs-Wochen-Zyklus mit meinen Experten zu den deutschen Teams haue ich jetzt immer ähm, zwei Wochen dann daz dazwischen, wo ich mir andere neue Gäste einlade und ja, äh, das hat jetzt halt echt perfekt gepasst, irgendwie dich als Sixers-Fan hier ähm, am Mikrofon zu haben, denn das war halt natürlich der dickste Trade. Und jetzt kurz nochmal zur Erläuterung, was denn heute alles auf dem Programm steht in dieser Folge. Wir werden im großen Fokus über diesen Trade halt sprechen zwischen Brooklyn und Philadelphia, da auch ein bisschen mal tiefer erläutern, was es da mit Simmons und Harden auf sich hat, wie die Teams jetzt neu aufgestellt sind. Ob es sie besser oder schlechter macht, gibt es einen Anführungsstrichen Gewinner des Trades oder ist es für beide ganz gut? Und dann ja, gucken wir uns halt die Teams nochmal an, wie sehen jetzt die potenziellen Rotationen aus? Die haben ja beide noch nicht gespielt, die vermeintlichen Stars dieses Trades. Und wie mag dann eine Rotation aussehen? Dann würde ich gerne noch auf ein, zwei weitere Trades im Osten eingehen. Also heute ist so der Fokus im Osten. Nächste Woche habe ich auch einen neuen Gast dabei, mit dem ich über den Westen sprechen werde und vielleicht über den einen oder anderen Trade noch, der den Westen so ein bisschen durchgemischt hat. Aber gerade im Osten ist es halt ja so, dass dieser Trade schon sehr, sehr wichtig auch für die Contender-Frage ist. Und abschließend werden wir dann nämlich auch noch mal die neuen Machtverhältnisse im Osten uns anschauen. Und da bin ich gespannt, wer deine Favoriten da auf den Titel sind. Und gerade wo dann jetzt auch sich die Sixers und die Nets einordnen. Ja, Fragen dazu von deiner Stelle? Nein. Auch Anmerkungen? Nein, die Tagesordnung... Passt. Ja, okay, wunderbar. Dann fangen wir doch mal an. Also ich erläutere gerade nochmal den Trade, wie er denn überhaupt im Genauen aussah. Die Philadelphia Sixers schicken halt Ben Simmons weg. Das war ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, wann er das Team verlassen wird, wann Daryl Morey, der GM der Sixers, einen passenden Trade findet, einen Trade findet, der für ihn ja, zufriedenstellend ist. Oft war ja die Rede davon, dass er einen, ja, einen, einen Star zurückhaben will oder halt mindestens zwei First-Round-Picks. Die zwei First-Round-Picks sind jetzt weggegangen. Dafür hat er seinen Star bekommen, seinen alten Kumpel, Freund und, na kann man vielleicht sogar Ziehsohn sagen, ich weiß nicht, aber James Harden ist halt nach Philadelphia zurückgegangen. Dafür mussten die Philadelphia Sixers aber auch viel zahlen. Andrew Drummond, okay, ist wahrscheinlich verkraftbar. Seth Curry ist schon eine kleine Pille, die man schlucken musste. Ja, hinzu kommen halt die zwei First-Round-Picks. Ähm, das ist ein zweit, also der First-Round-Pick aus dem kommenden Draft, äh, der 2022er, der Philadelphia 76ers. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es die Sixers-Picks sind, aber ich glaube schon, weil das habe ich jetzt nicht. Aber du du ja, nächst, Das sind die Picks, Sixers-Picks, ja sind die eigenen Picks und der 2027er geht auch weg, der ist allerdings protected, ich weiß jetzt nicht genau inwiefern ich wurde, glaube ich, nirgends angegeben weißt du es?
1: Nee, aber ich wollte noch ergänzen zu dem 22er ja. sagen, ich glaube, die Nets können selber überlegen, ob sie den 22er, den 23er dann nehmen.
0: Ah, okay. Okay, gut. Und ja, zurückkommen halt James Harden und Paul Millsap. Damit wären die Nets auch noch jemanden los, den sie loswerden wollten. Paul Millsap war in Brooklyn nicht wirklich angekommen, konnte den Coach Nash nicht überzeugen mit seinen Auftritten. Und ja, James Harden geht halt zu seinem alten GM aus Houston-Zeiten zurück, zu Daryl Murray. Und Harden hat in diesem Zuge auch seine Spieleroption gezogen. Die, also er wäre eigentlich Free Agent geworden, hatte aber die Spieleroption. Und ja, das... Ja. Hm. Ja.
1: <lacht> da habe ich jetzt äh, immer noch Widersprüchliches gehört. Also, ich. Okay. Es wird auch gemunkelt, dass er es noch nicht gemacht hat. Ähm, Aha. Also, ich habe auch das als erstes vernommen, er hat sie gezogen, ähm, aber ich weiß nicht, ob das offiziell bestätigt ist.
0: Ähm, okay. Vielleicht ähm, hat er es bestätigt, ich sag mal, Handshake, Agreement. Hm. Gibt es nämlich irgendwie
1: jetzt auch wieder äh, neue Gerüchte? Äh, dass es dann auch Absprachen mit Mori gibt. Er wird gar nicht das volle Verlangen. Sie versuchen, Harris im Sommer noch zu traden und dann einen der ähm, begehrten Free Agents wie Bradley Beal nach Philly zu lotsen. Aber das sind dann, glaube ich, die Luftschlösser, die sich da vielleicht auch manche <lacht> bauen. aber
0: Ja ja gut, Darren Mori träumt immer sehr groß und ja, da gibt es noch ein paar äh, Randstories zu dieser Geschichte. Ähm, aber vielleicht sagst du mir erstmal, wie ordnest du den Trade aus Sixers Sicht ein? Bist du zufrieden damit? Oder ist es vielleicht sogar ein bisschen teuer gewesen?
1: Erst einmal muss ich sagen, ich bin erstmal verdammt froh, dass der noch stattgefunden hat. Mhm. Jetzt unabhängig ob Harden oder nicht Harden, sondern dass Embiid Hilfe bekommt. Simmons war ja quasi ein nicht existenter Spieler. Mhm. Embiid ist quasi gerade äh, in MVP-Form. Und meine Angst war ja, dass die Sixers einfach bis zum Sommer warten, um irgendwas mhm. mit Simmons zu machen, so dass die Saison verstreicht. Ich hätte irgendwie zwischenzeitlich auch gehofft, dass äh, Maui sich auf so ein Paket aus Sacramento einlässt, Halliburton, Hield, Barnes, mhm. keine Ahnung, um einfach überhaupt ein Stück weit Hilfe zu bekommen. Ähm, mittlerweile sieht es ja auch im Rest des Teams wieder ein Stück weit besser aus. Harris hat sich gefangen, mhm. der war ja zwischenzeitlich in einem verdammt tiefen Loch. Und dass es jetzt am Ende ähm, Harden ist, glaube ich, ist auch eine, eine Riesengenugtuung für Moray, weil alle haben ihn belächelt. Ähm, alle mhm. haben gesagt, ah, der ruft dir die Mondpreise auf. Ähm, und jetzt die Frage, ob es denn teuer war, finde ich nicht, weil im Endeffekt ist für mich das Wichtigste, er musste weder Maxey noch Cyborg abgeben. Mhm. Also die Sixers haben weder Zukunft und Tiefe geopfert. Seth Curry, klar, ähm, der tut weh. Aber Am Ende ähm, glaube ich steht und fällt jetzt eine Meisterschaft, wenn sie denn nach Philly kommen sollte nicht mit äh, Seth Curry. Von daher mhm. ähm, ändert das glaube ich an der am Zeiger nichts. Also und Drummond klar, der Backup für Embiid ist wichtig. Mhm. Man weiß, wie äh, verletzungsanfällig er ist, wie viel also wie wenig Minuten er bisher geht. Ähm, mhm. Da müssen Sie schauen. Ich denke mal, vielleicht ist der Buyout-Markt noch mal eine Möglichkeit. Ähm, Paul Misep ist jetzt nicht derjenige, der mich da beruhigt. Ähm, Paul Reed, ja. super guter junger Spieler, aber nicht derjenige, der dir, glaube ich, ähm, die Backup-Minuten in den Playoffs gibt, die du brauchst. Ähm, ja. Da fehlt es jetzt ein bisschen an Größe und einfach Körper in der Zone.
0: Ja.
1: Und jetzt halt Harden zu, zu bekommen, pff, ist schon geil auf dem Papier. So, ähm, ja. ich habe, ich bin selbst nie ein großer Harden-Fan gewesen einfach was sein Game anging und fällt auch seine kleinen, äh, ja, Techtelmächte neben den Feldern und ähm, auch äh, so ein Stück weit äh, das, was äh, er mit den Teams eventuell gemacht hat. Man weiß es ja nur von außerhalb so. Ja. Ähm, aber jetzt halt einen James Harden, halt einen Premium-Scorer zurückzubekommen für Ben mhm. Simmons, das ist schon, schon eine feine Sache. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie sich das auf dem Feld darstellt mit den beiden zusammen. Ja. Aber so sieht das schon mal verdammt gut aus. Ja.
0: Also ich denke auch, die Paarung Harden Embiid ist ziemlich gut. James Harden hat jetzt irgendwie auch gesagt, dass er ursprünglich schon in Philly landen wollte, mhm. als er noch in Houston war und es dann halt nach Brooklyn ging, was er quasi akzeptieren musste, was ja jetzt auch nicht die schlechteste Lösung für ihn war, zumindest auch damals, als er ja äh, noch in Houston war und da unbedingt weg wollte. Ähm, ja, der, ganz, der größte Depp in
1: der Situation ist eigentlich gerade Houston, weil im Endeffekt haben die damals ähm, den Trade nicht gemacht mit Philly, mit Simmons und die hätten, glaube ich, Cyber und Maxi haben können zu dem Zeitpunkt. Okay. Und ähm, keine Ahnung, ob es per persönliche Differenzen waren, ob der gesagt hat, nee, wir schicken Harden jetzt nicht noch zu Maui hinterher. <lacht> das ähm, ist gut möglich, ja. Jetzt stehen sie da ähm, vor einem kleinen Scherbenhaufen. Ähm, das ist schon echt, echt spannend, wie sich das so weiterentwickelt hat. Also. Ja. und Harden ja, ist hat's. jetzt doch in Philly gelandet, hat halt mit Embiid seinen Premium-Bigman ähm, wie gesagt, das Zusammenspiel der beiden bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ähm, Embiid ist jetzt nicht so der abrollende Center, mit dem Harden gerne spielt so wie ja. Capella damals zum Beispiel ja. ähm, aber ich denke mal trotzdem das wird gut funktionieren also.
0: ja. ja, ich meine er wird mehr Offball leisten müssen als Zumindest in Houston. Ich meine, in Brooklyn war es ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt. Vielleicht auch eine ganz gute ähm, Eingewöhnungsphase dann in Brooklyn, um ähm, dann in Philly äh, richtig gut zurechtzukommen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hat ähm, Embiid auch gesagt, dass er halt ja, ziemlich heiß drauf ist, mit, mit ähm, Harden zusammenzuspielen. Hat auch gesagt, dass er mit Drummond den wahrscheinlich bestmöglichen Backup ähm, gehen, ziehen lassen musste, ähm, den man sich vorstellen konnte. Ne? Also auch da nochmal dickes Lob und auch sowieso, ähm, ja, auch für, für Curry hat er gute Worte gehabt. Für Simmons eher weniger. <lacht> ähm, da wurde jetzt aber auch ziemlich viel drüber gesprochen. Ähm, er hat irgendwie nochmal bestätigt oder gesagt, dass er ja bei, bei Simmons irgendwie immer das Gefühl gehabt hatte, dass er sehr auf sich fokussiert war, dass er selber eigentlich der Star sein wollte, eines Championship-Teams eines Contenders und ja, dann war da, was war da noch? Da hat er noch irgendwie das hat er direkt getweetet an der Trade-Deadline. Fällt mir gerade so spontan hin, da war da auch noch was, ne?
1: Ja, das war ja. dieses eine Meme, dieser, dieser ähm, Swaggy-Typ, der, glaube ich, bei irgendeiner Beerdigung von seinem Fächer ah ja, ist. Genau, dieses. <lacht> er, er meinte ja. nur auch nicht, nee, er fand den cool. Wir wussten nicht genau, was dahinter steckt. Ähm, <lacht> ja, glaube, genau. em Embiid weiß genau, was das äh, bedeutet. ja. De
0: definitiv, definitiv. Ich muss
1: definitiv. schon sagen, also Embiid äh, generell die Entwicklung, die er jetzt gemacht hat, so als Leader der Mannschaft, ähm, nicht mehr so der Clown und der, der ähm, Provokateur auf dem Feld, ähm, klar ist er da immer noch ein kleiner Showman, aber der Mann geht echt mittlerweile voran. So, Er hat, mhm. glaube ich, auch begriffen, was es bedeutet, Leader zu sein. Also ich meine, in den letzten Jahre immer ein bisschen unfit gewesen, immer ein bisschen, jojo, mhm. -jo, let's be fair. Mhm. Und mittlerweile ist es, glaube ich, der Mann, der, glaube ich, die Sixers auch zu einem Titel führen kann, wenn er ihm die mhm. entsprechende Hilfe hat. Und ich finde, mit James Harden, der, glaube ich, jetzt ein Stück weit mehr Playmaker sein muss äh, und Off-Ball, wie du schon sagtest, als mhm. ähm, Premium und Scorer. Mhm. Aber er kann dir halt Buckets geben, ne? Ich meine, 20 und 10 ähm, und man spricht ja bei Harden von einer kein, keiner guten Saison. Also,
0: Eben. Das ist nämlich äh, das Ding, was ich dich nämlich auch fragen wollte. Wie sehr glaubst du, dass James Harden halt wirklich zur Topform, zur Bestform auch diese Saison noch finden kann? Ähm, weil ich meine, man muss dieses Jahr ja sagen, ähm, dass er gerade ja auch in der Defense teilweise katastrophale Auftritte hingelegt hat. Oftmals ohne Fokus auf dem Feld war. Ja, also man erinnert sich an diese äh, fatalen Fehler, wo er einfach total unkonzentriert <lacht> den Gegner den Ball aufnehmen lassen hat und so. Okay. Ähm, meinst du, das war wirklich hauptsächlich ein mentales Ding, dass er ja schon irgendwo so ein Stück weit unmotiviert war da in Brooklyn? Ich meine, ähm, gab jetzt auch so ein paar Tweets aus Brooklyn, da von Brooklyn Seite, zum Beispiel Nick Claxton hat irgendwie was gesagt, ja, ich, er, er ist froh, dass er jetzt ein Team hat, wo alle auch wirklich hier sein wollen, was vielleicht auch eine kleine Spitze gegenüber James Harden war, der offensichtlich nicht mehr unbedingt in Brooklyn sein wollte.
1: Naja, und wenn er selber sagt, er, Philly war seine erste Wahl, wollte er im Prinzip auch nie wirklich in Brooklyn sein. Das mhm. ist halt der Punkt, ne? Und ähm, ja, ich denke mal schon, also wie du schon gesagt hast, ähm, mentales Problem. Was heißt Problem? Ich meine, ja. wenn du mit dem Kopf nicht richtig da bist, nicht da sein willst, ähm, dann hast du diese ganzen Querelen um Irving, KD ist verletzt. Ähm. Mm.
0: Unmotiviert halt, ne? Das ja, also
1: das äh, kann ich dann aus menschlicher Perspektive nachvollziehen. Professionell ja. ist natürlich anders ähm, und er hat ja gezeigt, dass er es kann. Ich meine, er ist ja defensiv doch schon stärker geworden in den letzten Jahren und dieses Jahr jetzt im Burglin war einfach wirklich ähm, ein Ausreißer nochmal nach unten und ähm, ich bin da guter Dinge allein deswegen, weil er eben jetzt da ist, wo er sein wollte, weil er mit mhm. Embiid jemanden hat, der ihn dann glaube ich auch die Meinung sagt und fordert, ja. und weil er mit Daryl Mowry einfach seinen sein Partner einfach da hat. Also der wird sich da ordentlich zusammenreißen. Ja. Und, ähm,
0: also Stichwort Defense ähm, muss man ja auch sagen, es ist Regular Season gewesen, ja, und ich erinnere mich gut dran, äh, wie Harden in der Bubble gespielt hat, gegen OKC zum Beispiel in der Defense, ja, auch mit der Defense quasi die Serie gewonnen hat im Endeffekt und das war wirklich beeindruckend, ne, dafür, dass er immer einer war, der, ja, galt eigentlich keine Defense spielen zu wollen, aber ja, gerade der Houston Rockets Regular Season Ball, wenn du dann halt irgendwie 40 Minuten die, die Offense eigentlich komplett selbst übernimmst, dann hast du glaube ich auch ein bisschen weniger Bock, dir hinten noch den Arsch aufreißen zu müssen, Ne, und ich finde, find da in der Playoff-Serie hat er mir auf jeden Fall gezeigt, dass er gute Defense spielen kann. Das ja. ist halt
1: auch der Punkt, ne? in Abwesenheit von Irving, ähm, KD war zwar eine lange Zeit da, aber jetzt musste Harden das Team auch ein Stück weit alleine tragen. Ja. Ähm, jetzt hat er halt in Philly nochmal andere Leute, die offensiv agieren können und ihn da auch ein Stück weit entlasten. Er muss halt die Offensive nicht alleine tragen, ja. sodass er da vielleicht ein paar mehr Körner ähm, für die Defensive hat. Und ich glaube nicht, dass er in Philly als Drehtür auftritt. Also das... Ähm, ja. da wird er, denke ich, auch noch mal ähm, eine andere Ansage bekommen. Und jetzt weiß er, worum es geht. Also jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr für ihn. Jetzt hat ja. er halt im Prinzip einen mvp kalibrigen Center um sich, ähm, ein funktionierendes Team, ja. was ja, ähm, finde ich, auch durch die Saison gut gekommen ist, trotz der ganzen Querellen um Simmons. Absolut. MVP ähm, ist eine Ein-Mann-Abrissbirne so. Und ähm, Covid, viele Verletzungen... Ähm, und das Team steht trotzdem noch relativ gut da. Also, und jetzt wurde es halt einfach mit einem James Harden ergänzt. Das ist schon cool. Also,
0: ja. Du hast Kyrie Irving eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Da gab es auch so Berichte, dass Harden und Irving, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Harden und Irving wohl viel One-on-One -on -One gespielt haben im Training <lacht> und Irving angeblich gesagt er hätte, also, also Irving angeblich die diese One-On-Ones ziemlich dominiert hätte und dann auch Haden irgendwann den Spruch gebracht äh, gedrückt hätte You Washed hm. ja, also ja, keine das Ahnung jetzt eigentlich Deutschen du bist abgewaschen ähm, Du
1: bist halt durch <lacht> du bist halt äh, genau ja, Ich, keine Ahnung was man darauf geben kann wer da die Quelle ist und wer das halt irgendwie äh, in den Äther geblasen hat ähm, ich kann hm. mir schon vorstellen dass es manchmal keiner nicht zugeht so ähm, ja. Denken wir aber auch, dass ein James Harden oder generell ein Profi sich da von sowas jetzt nicht äh, weich spülen lässt. Ah, weiß so, ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Also gerade, gerade in dem ganzen Zusammenhang halt, ne, da, dadurch, dass er dann vielleicht das, die, das ein oder andere Motivationsproblem hatte. Und vor allen Dingen, wenn du dann halt von dem Kerl, ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Irving Harden im 1 Eins, Eins gegen 1 schon dominieren könnte, ist vielleicht nicht das beste Matchup für Harden. Ähm. Und wenn dieser Spieler, der dir dann halt so auf den Sack geht, weil er dich vielleicht dominiert, ja, ich, man, ich weiß es ja nicht, aber wenn der dir dann noch einen Spruch bringt, gerade derjenige, der halt die halbe Saison eigentlich, also was heißt die halbe, äh, dreiviertel der Saison nicht spielt, das würde mich, glaube ich, auch ziemlich ankotzen. Ja,
1: na klar würde mich das ankotzen in der Situation so, aber im Endeffekt würde das jetzt nicht dafür, dazu äh, führen, dass ich mich äh, irgendwie komplett... Lassen. Also ich glaube, ja. einfach grundsätzlich Nein, die komplette no. Situation in Brooklyn, ähm, meine, im Endeffekt, die, was, die haben 16 Spiele zusammen gemacht, die großen drei.
0: Mm, oh, also ähm, was.
1: No. Es ist ja komplett gegen die Wand gefahren. Ich meine, alle haben gesagt, oh ja, die, die Netz, die reißen alles ein. Ähm, ein Riesen-What-If. Natürlich ist es ein Riesen-What-If, äh, wenn mm. die drei nur 16 Spiele gespielt haben. Was hat ja auch seine so eine Gründe, warum die nur 16 Spiele spielen. No. So zusammen. Also Weiß ich nicht. Ich freue mich jetzt einfach. Ich bin echt gespannt. Ich habe schon die ersten äh, Szenen aus der Trainingshalle gesehen,
0: mm. wie
1: äh, Embiid dann diesen äh, Harden Stepback versucht, ja. ähm, was er dann auch peinlicherweise Genisletics versucht hat. <lacht> ähm, ja, ja, ich glaube, das wird das wird ähm, cool. Und vor allem, was ich auch noch schön finde, ähm, auch was in der Szene in, aus der Trainingshalle zu sehen war, ich glaube, Tyrese Maxi wird unfassbar profitieren von James Harden, neben ihm zu spielen, mit ihm zu spielen, ja. von ihm halt quasi auch zu lernen. Ähm, mhm. also in der Sequenz wurden da reihenweise step 3 dreier halt einfach genommen, so, und ich glaube, wenn Maxi sich dann nochmal in der Hinsicht verbessert, zum Korb kommt er sowieso immer, mhm. das war auf jeden Fall echt ein Stil in der Dwarf damals, also, ja,
0: ja, Tyrese Maxi, ganz hoch angesehen bei den meisten Sixers Fans, ähm, und wie gesagt, einfach
1: geil, dass Maury ihn nicht über den Ladentisch gehen ja. lassen hat, genauso wie Cyborg, also,
0: ja, ja, ja. Ja gut, also gerade nochmal zur Erläuterung, mhm. falls ihr es nicht mitbekommen habt, Embiid hat versucht halt so ein Sidestep Street zu nehmen, wie, wie Harden es gerne macht, hat aber ungefähr gefühlt acht Schritte dabei benötigt <lacht> und hat einen Travel-Call bekommen. Aber du hast gerade schon die Sixers-Mannschaft nochmal so ein bisschen angesprochen, auch mit den Spielern, die sie jetzt noch haben, mit Maxi Seibel. Jetzt hat Harden ja noch nicht gespielt, wird ja auch das All-Star-Game aussetzen, ist dann die Woche drauf, wahrscheinlich... Ich glaube, Ende, Ende nächster Woche ist, glaube ich, angepeilt. 24.02., 25.02. Wenn jetzt alle am Start sind und fit sind, wie siehst du denn jetzt die Rotation der Sixers? Wirklich mit Maxi in der Starting 5?
1: Definitiv. Ja. Die beiden können danach spielen. Da bin ich äh, stark von überzeugt. Also okay. und dann kannst du mit Harden, Maxi im Backcourt spielen. Mhm. Ähm, wahlweise Cyber oder Danny Green auf dem Flügel. Ja. Und dann geht's halt mit Harris und dem Beat. Ähm, das ist klar, ja. Und das ist, glaube ich, die Starting Five, die, äh, die man so erwarten kann. Und ja. Dann kannst du punktuell natürlich halt äh, eben Leute wie Paul Reed reinbringen, george Yang, ähm, Kogmats, Milton. Muss man mhm. halt einfach schauen. Ähm, da wird's halt am Ende wieder vielleicht ein bisschen dünn, aber da bin ich wenig besorgt, weil in den Playoffs, wenn ähm, die Rotation eh kurz sein wird. Ich würde mir noch wünschen, dass es noch irgendwie einen Big Man gibt, der ein bisschen mehr Körper als Reed oder eben auch Missep, ich weiß nicht, wie alt ist der Mann? Der ist 37. Ähm
0: ich glaube nicht ganz, aber gefühlt auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ähm
0: 35, 36, 36 ich hätte ich jetzt gesagt, ich glaube 36.
1: Und ja, der, der so. kann dir immer mal ein paar Punkte geben, so, aber ich glaub, ich gucke gerade mal, dieses Jahr sind es 3,6 Punkte. Ich meine, gut, in Brooklyn war er jetzt wirklich nicht ähm, besonders stark.
0: Also, ich habe ihn noch gut aus den Malage zeiten im Kopf, vor allen Dingen, da auch in seiner letzten Song, wo er noch Playoffs gespielt hat, ähm, äh, beziehungsweise da eher in der Bubble, warte mal, weil dann hat er ja auch Playoffs gespielt, aber da war, hat er kaum noch eine Rolle gespielt. Und da, da hast du schon gemerkt, und das ist halt schon fast zwei Jahre her, dass er, klar, sehr viel Spielintelligenz hat und gute Anlagen hat, aber dass er einfach alt geworden ist und dass er kaum noch fit ist. Er ist tatsächlich 37 schon geworden, jetzt vor einer Woche. Ähm, hm. Also von daher kann er dir schon was geben, aber es ist er, er muss halt fit sein. Ich glaube, er war jetzt in Brooklyn auch nicht wirklich fit. Äh, ist auch so eine Sache, glaube ich, dass er viel, relativ viel spielen muss, um dann auch in, in Game Shape zu kommen und das dann manchmal halt schwierig ist als Rotationsspieler. Hm.
1: Ich habe gerade mal geschaut, er durfte ja gegen Boston sogar ran für neun Minuten. Ja. Ähm, hat sogar neun Punkte gemacht. Zwei von zwei ja. von der Dreierlinie. Ähm, keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gesehen. Weiß nicht, ob es jetzt in der ähm, Garbage Time war oder wann, aber prinzipiell, wie gesagt, er, er kann dir ein paar Punkte geben, ein paar Rebounds holen, aber ähm, um jetzt wirklich nochmal einen soliden Backup für ein Beat zu bekommen, ähm, Fände ich schon gut, wenn man da den bayreuth noch nochmal im Blick behält. Mann, Tristan Thompson ja. äh, unterzeichnet jetzt bei den Bulls. Das scheint ja relativ klar zu sein. Jo,
0: jo, genau. Und dann also, ist das es
1: dünn. Da genau.
0: Das ist extrem dünn, weil ich habe da ja auch mit Mavericks-Brille schon mal drauf geguckt. Mhm. Stimmt, ähm,
1: die sind ja arg ähnlich gebeutelt im Frontcourt. Ja.
0: ja, so sieht's aus. Wobei da halt immer noch ein bisschen mehr da ist. Also ich meine, sie haben halt nicht diesen dominanten Big Man der quasi Ersatz braucht. Da wird es eher auf mehrere Schultern aufgeteilt mit Paul, Maxi Kleber und Marquis Chris. Aber da fehlt halt eigentlich so ein Embiid. <lacht> also so ein richtiger Big Man. Mhm. Um, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo das da bei den Mavericks, in welche Richtung das geht. Ob sie vielleicht echt eher so eine Art Small Ball Defense spielen. Also sind sie ja mehr oder weniger schon so gezwungen. Das ja, ist ja die ähnliche Paul Frage, und.
1: die ich mir auch bei den Sixer stelle. Braucht es denn überhaupt also meine, die Minuten werden ja. eh gestaggert so. Du kannst dann, Beat wird auch mit den Minuten hochgehen in den Playoffs. Ähm, ja. braucht es dann vielleicht doch gar keinen großen Wühlbüffel unterm Korb so, a ähm, oder Tristan Thompson. Mhm. Reicht Paul Reed und Millsap? Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Also das werden nicht schon ganz gut im Blick haben. Ich habe da grundsätzliches Vertrauen und ähm,
0: ja, Optimist, sehr gut. Ja, für mich geht die Saison
1: ähm, jetzt auch erst wirklich äh, richtig weiter. Ich meine, das Spiel gegen Boston war eine Katastrophe.
0: Das war jetzt spielen wir gegen
1: die Bucks, das wird auch nicht viel besser, nehme ich mal an. Mhm. Das ist halt noch die einzige Sorge, die ich ein bisschen habe, es ist nicht mehr viel Zeit, um sich einzuspielen mit Harden vor den ja. Playoffs. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich so ein bisschen äh, ja, kritisch sehe. Also von daher geht es für mich erst wirklich los, wenn er auf dem Platz steht, wenn ein paar Spiele gemacht sind. Und man mhm. so ein bisschen absehen kann, wie denn da die Rotation sind, wie, ähm, ja, wie das Spiel der Sixers dann aussehen wird.
0: Ja, ich habe noch äh, ja, ein, zwei Fragen zu der Rotation und zu den Rollenspielern der, der Sixers. Vielleicht kannst du gerade noch mal ein bisschen was zu ähm, Paul Reed heißt der, ne? Mhm. Ja, Paul Reed sagen. Der war ja, wenn ich mich nicht täusche, war der nicht sogar irgendwie G-League-MVP oder sowas? Richtig, oder, ja, ja, ist er, mhm. Okay, und hatte ich gar nicht so als Big Man, was heißt in Erinnerung, ist mir, ist mir nicht so hängen geblieben, ähm, aber ja, vielleicht erzählst du einfach mal was zu dem, weil ich ihn eigentlich kaum, kaum einordnen kann. Mhm. Ist, er, ist er wirklich ein, so, so ein echter Big Man oder was, was sind seine Stärken, was, was bringt er mit?
1: Naja, nee, es hat mit seinen 2,6 Meter sechs jetzt kein Hühner. Mhm. Aber er hat, ähm, wie sagt man so schön, unfassbaren Motor. Also er ist so dieser Energizer. Mhm. Ähm, mit seinen zwei 6 wühlt er ordentlich, ähm, ist sehr Rebound stark und ja. ähm, ist direkt am Ring relativ stark. Viel mehr ist dann jetzt noch nicht. Ähm, Streut auch immer gerne mal einen Turnover ein.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, unterm Brett äh, ist er halt ein kleiner Energizer. Ähm, mhm. rennt, verteidigt gut. Ich erinnere mich noch an den N-Spiel gegen die Bucks, wo er dann auch mal Janus geblockt hat und das gefeiert ja. hat wie die Meisterschaft. Also der ist halt einfach so ein, so aller Moritz Wagner so ein bisschen, ne ähm, ja. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und ähm, macht Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Ich meine, er ist jetzt, ich glaube, 22 erst, genau. Ähm, ja. Und,
0: ja. Ja, ja ich meine, letztes Jahr, genau, letztes Jahr ist er mehr als Vierer aufgelaufen, ne? Hm. Zumindest also auch 3 zum weil, weil so habe ich ihn auch ein bisschen in Erinnerung gehabt. Mhm. Ich hab, hätte eher gesagt, er ist sogar eher Richtung Richtung 3 unterwegs, ähm, anstatt äh, auf Richtung 5. Mhm. Aber gut, ja klar, ich meine, die Liga wird sowieso kleiner. Äh, also, nur braucht es ja auf, mal, auf der Position als größer dann auf dem Platz, ähm, als vermeintlicher Center benötigt es ja schon nochmal ein paar andere Skills und die hätte ich ihm jetzt nicht, ohne ihn halt besser zu kennen. Ähm, so direkt zugeordnet.
1: Also wie gesagt, ein Dreier hat er gar nicht, versucht mhm. er auch gar nicht, ähm, bewegt sich ausschließlich halt am Korb. Mhm. Und von daher, ja, es ist, solide ist gut, aber ich weiß halt nicht, ob das halt dann für die playoff reicht. Ne? Ja,
0: ja Entlastung von Embiid ist ja auch immer so ein Thema gewesen, wobei, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, er ja auch in der Vergangenheit nicht immer wirklich fit war. Jetzt scheint er wirklich in der besten Form seines Lebens zu sein. Es ist echt Wahnsinn, was der Kerl abliefert in der Letzten Zeit vor allen Dingen. Ähm, eigentlich die ganze Saison schon. Und eine andere Frage, die ich aber auch noch hatte, wenn ich mir den Kader jetzt so angeguckt hätte, ohne halt, wie gesagt, die Sixers jetzt so gut zu kennen, aber ich hätte vom ersten Gefühl her eigentlich gesagt, dass Harden, Seibel und Green eher so meine Rotation für die erste fünf wäre. Ähm, einfach, weil du, ähm, ich sag mal, mit Seibel halt deinen premium defender neben vier Shooter stellst, ja, weil Cybel hat ja das, das Problem, dass er ähm, keinen guten Wurf hat, auch wenn er den ab und an mal zeigt, aber ne, dass du halt Seibel neben Harden stellst ähm, in die Starting Five, vielleicht so deinen besten Defender in der äh, Starting Five hast und Green dann halt einfach auch als etwas größeren Spieler, als, als 3 d spieler dann auf dem Flügel hast, der dann auch die Dreier rein rotzen kann, auch wenn er sie wirklich nicht mehr so stark äh, wirft, wie es mal vor ein paar Jahren war. Aber weißt du, so von der, von meinem ersten Gefühl her wäre das eigentlich für mich die beste Starting Five neben Harris und Embiid. Wobei ich dann halt auch schon wieder das Problem bei der Bank gehabt habe mit Maxi und Milton. Ist auch nicht optimal. Aber für mich wäre, also weil du ja vorhin auch gesagt hast, Green oder Cyber in die Starting Five. Ja, da würde ich dann halt eigentlich auch gerne lieber Cybel drin haben, wobei du dann auch schon wieder relativ klein bist, ne? Cyble ist ja jetzt auch nicht wirklich groß, oder?
1: 1,96, also Ach,
0: immerhin, ja. Der das hat halt
1: eine enorme Spannweite.
0: Okay. Ähm, ja, aber vielleicht willst du einfach dazu nochmal was sagen, zu meinen...
1: Also, glaube, ich gebe ganz große offensive Fragezeichen, wenn du mit Cyber und Green spielst, also beide sind zu unkonstant in ihren Würfen, ähm, beide okay. sind sehr gute on defender ähm, gerade auf dem Flügel. Ich meine, der Cyber kann der jederzeit den Premium-Scorer, solange es ein Guard ist oder ein Flügelspieler ähm, aus dem Spiel nehmen. Green konnte es mal. Ähm, mhm. Nee, also das ist schon, ähm, du brauchst mit Max hier noch nochmal jemanden, der cuttet, der ähm, unkonventionell auch einfach mal die Würfe nimmt, der die Floater mhm. nimmt aus der Mitteldistanz, der den, auch den Dreiermittler immer besser trifft. Und ähm, du brauchst halt, wie gesagt, Du hast es ja schon äh, gesagt, mit Maxey und Milton in der zweiten Garde, wenn du dann auch noch Korgmatz hast, nicht verteidigen kann, ähm, dann mm. brauchst du halt entweder Green oder Cyborg. Ähm, die ja, dann mal, okay. Ähm, dagegenhalten können.
0: Mm -hmm.
1: Und Cyborg, wie gesagt, der ist mittlerweile so, ja sehr unkonstant in seinen Dreiern, ähm, aber er gibt dir zum Beispiel die Steals, die äh, Fast Breaks. Mm -hmm. ähm, das ist schon, ist schon gut, also ich bin froh, dass er geblieben ist und ähm, so ein Spieler ist halt auch ein Unterschiedsspieler, ne? wenn du dann halt ähm, ja. nicht an die, an die Serie, ähm, zum Beispiel wenn ich an Atlanta denken würde, ich glaube so ein Trey Young kann der schon ordentlich ärgern oder ich glaube so ein Kai Irving kann ja bestimmt auch ein bisschen einschränken.
0: hatte auch bis vor kurzem, also ich, ich glaube er hat sie immer noch, aber ich habe die Statistik irgendwie vor ein, zwei Wochen irgendwie gesehen, dass er das beste Defensive Feed Goal Percentage der Liga hat. Cyro.
1: Kann gut sein. Also er wird ständig mit irgendwelchen superlativen Statistiken ähm, in Verbindung gebracht. Also er hat ja, glaube ich, auch als Guard die meisten Blocks ähm, mhm. und ist auch mit der beste Perimeterverteidiger ähm, der Liga. Zumindest war es jetzt auf jeden Fall in der letzten Saison so. Ja. Nicht ohne Grund halt, glaube ich, auch im Second Defense Team. Ähm, ja, letztes Jahr gewesen? Ich glaube schon, ja. Ja. Und ja. Das, der hat schon echt sein, sein Talent, ja.
0: Wenn du sich jetzt entscheiden müsstest, Green oder Cyborg in die Starting Five? Cyborg. Okay, gut. Das, ich
1: meine, er gibt mir im Prinzip offensiv ähnlich wie Green, wobei Green seinen Dreier schon auch sicherer trifft. Aber du hast mit Maxey, mit Harden und Embiid und auch Harris, der seinen Dreier auch wieder richtig gut trifft, mhm. vier gute Leute, die halt offensiv generieren können.
0: Ja, ich glaube auch, Harris wird sehr profitieren vom Harden-Trade. Also ich glaube, er wird jetzt wieder mehr offene Würfe bekommen, ein bisschen abseits des Fokus, kann er wieder besser performen, da hat er eigentlich immer am besten performt. Ähm ja, okay, gut, soweit zu den Sixers, ähm, haben wir eigentlich alles angesprochen, Schwachstellen halt, ja, ein bisschen die gerade die Rotation hinter Drummond, sonst sehe ich eigentlich auch keine großen Schwächen in dem Kader, du hast Defense, du hast ähm, mindestens drei gute, richtig gute Offensivspieler, ähm, du und hast die
1: Star Power, du hast ähm, Ja
0: du hast einen dominanten Big Man hinten und vorne. Puh, du hast Ballhändler, hast du genug, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja, es passt alles schon. Also nicht schlecht. Schauen wir mal auf die Nets, die Brooklyn Nets. Gern. Ähm, da gibt es auch äh, viele Fragezeichen. Mm. Erstmal ist es ja bei den Netz halt auch so, Simmons ist jetzt dort angekommen, hat wohl das erste Mal mittrainiert und man weiß noch nicht genau, wann er spielen wird. Er selber sagt relativ wenig. Steve Nash hat sich schon dazu geäußert, dass er gesagt hat, wann er denn wieder zurückkommen mag, dass äh, er wahrscheinlich kein mentales Problem hat, sondern ähm, dass ja, oder dass er mental bereit sein wird, wenn er körperlich bereit sein wird. Also vermutlich, so hat das ausgedrückt. Und ja, diese ganze Mental-Story von Simmons war ja auch ewig lange Thema in dieser Saison. Äh, du hast dich ja auch ein paar Mal dazu geäußert. Ähm, sehr schwierig einzuordnen, glaube ich. Es ist immer natürlich sehr schwierig zu sagen, was wirklich in einem Menschen vorgeht, in dem Kopf. Ja, aber ein bisschen Fadenbeigeschmack hat das Ganze natürlich schon irgendwie, ne?
1: Ich fand, ja, aber ich fand jetzt noch mal ganz aufschlussreich, ähm, gestern auf einer Pressekonferenz meinte er auch nochmal, es hatte, ähm, für, also er hat klar gesagt, es hatte nichts mit dem Playoff aus, es hatte nichts mit den Äußerungen ähm, der Sixers zu tun oder mit den Fans, ja. sondern das begleitet ihn schon länger. Mhm. Und das ist ja eine Vermutung, die ich ähm, damals, ich habe auch einen Artikel geschrieben, ähm, ähm, die ich schon länger hatte, weil... Diese, in, dieses enorme Absacken seiner Freiwurfquote in den Playoffs ja. Ähm, war ja total untypisch für ihn. Ich meine, auf seinem schlechten Niveau hat er aber immer konstant in den letzten Jahren auch in den Playoffs getroffen. Außer in ja. diesem Jahr so massiv abgesagt. Ich weiß nicht, ob dann der Druck äh, zu groß war, ob er vielleicht, ob es andere Gründe gab, ähm, aber offensichtlich mm. hatte er irgendeine Blockade im Kopf gehabt. Mm. Das, das Gefühl hatte ich schon. Er wirkte ja. auch immer irgendwie seltsam abwesend. Hm. Klar, alles Außenbeobachtung und so, aber ähm, ich fühle mich ein Stück weit äh, auch bestätigt in dem Gefühl, dass es das ihn länger begleitet, als es ähm, viele Fans sehen, die halt sagen, okay, ah, das, was die Sixers da gesagt haben nach dem Playoff aus und was hat ihm vom mhm. Bus geworfen und dergleichen. Vielleicht war es das Fass, was es zum Übergelaufen gebracht hat. Ähm, mhm. Für ihn zu sagen, ich will nicht mehr für dieses Team spielen, ähm, aber dass er mentale Probleme vielleicht schon länger hatte, das glaube ich dann schon eher. Ich meine. Mhm. Ist ja auch äh, immer. Spannend, wenn sowas im Nachgang halt dann nochmal kommuniziert wird. Ne? Ähm, erinnere ich mich noch an Paul George, der während der Bubble auch mentale Probleme ähm, von Angstzuständen sprach. Und da waren mhm. die Quoten ja auch im Keller und äh, die Fans haben ihn da quasi auch äh, verantwortlich gemacht und er kann halt kein Team tragen. Mhm. Und äh, hat jetzt, wie gesagt, im Nachgang auch darüber berichtet und später oder hat jetzt im letzten Jahr dann auch das Team quasi ohne Kawaii getragen. Ja. Ähm, Deswegen ist das, ich ich glaube, das wird sich nie komplett aufklären. Es hat natürlich einen fahren Beigeschmack, einfach weil es beschissen kommuniziert wurde. Mhm. Ich glaube, wenn er während der Saison gesagt hätte, ey, mir geht es nicht gut, ich hänge voll durch, ich hänge ein Loch, ich habe, meine, Kevin Love hat es gemacht, Emma Rosen hat es gemacht, ähm, sind ja viele mhm. Spieler, die halt das Thema Mental Health so ein bisschen auf die Agenda gebracht haben. Ähm, ich denke mal, die... Sixers hätten die ihm da garantiert nicht vom Bus geworfen. Da wäre Unterstützung da gewesen. Auch mhm. seitens der Fans. Ich meine, Markel Fulz wurde auch bis zum Ende immer wieder unterstützt. Ähm, so ja. war es halt natürlich echt katastrophal in der Außenwahrnehmung für ihn auch. Und ich denke mal, da spielt Rich Paul auch nochmal eine zweifelhafte Rolle.
0: Ja.
1: Und jetzt äh, werden wir einen Ben Simmons sehen, der befreit ist, der in einem neuen Team. Ich glaube, echt einen positiven Einfluss haben wird. Mhm. Ich mag sein Skillset nach wie vor. Ich finde es auch schade, dass das äh, so auseinanderging. Ähm, ja. Klingt ja wie in der Seifenoper. Ähm, aber ja. im Endeffekt war es das teilweise auch. Ne? So Und wenn dann halt ähm, immer wieder das Thema hochgeholt wird, wenn es darum geht, äh, ja, die Sixers behalten Gehälter ein und dergleichen, hat ähm, ja, das einfach einen richtig faden Beigeschmack.
0: So, ja. ähm, war nicht äh, schön. Ich,
1: wir können es nicht beurteilen, wir stecken da nicht drin. Ähm, wie gesagt, ich fand das jetzt nochmal sehr aufschlussreich, als er meinte, dass das halt wirklich wesentlich länger geht und weniger damit zu tun hatte, was nach dem Playoff ausgeschehen ist. Ja. ja. Also von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass er den Netz auch gut tut, ähm, dass die Netz vielleicht jetzt auch froh sind, dass ähm, der unmotivierte Harden weg ist. Also im Endeffekt war es vielleicht auch ein Win-Win-Trade.
0: Das denke ich auch, ja. Und hast du eine Frage auch schon beantwortet, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Ich denke auch, dass es für beide Seiten ein guter Trade gewesen ist. Ähm ich weiß nicht, ob die, die Sixers vielleicht ein bisschen weniger hätten zahlen müssen, weil sie halt auch ja, gute, gute Rollenspieler noch mit, mitgeschickt haben, ähm, den Millsap aufgenommen haben.
1: Ja gut, aber ja. Millsap tut ihnen ja nicht weh. Und ähm, klar, Seth Curry und Drummond, ähm, aber wenn du einen James Harden bekommen kannst. Also die haben, im ja. Endeffekt haben die in dem Trade den besten Spieler des Deals bekommen. Ja. Die Picks tun den Sixers nicht weh. Ich meine, die werden in absehbarer Zeit jetzt nicht äh, in der Lotterie landen. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Nets werden dann irgendeinen Spieler um den 20., 25. Pick bekommen. Ähm, ja. Wie kriegt man da denn? Ich glaube, der kommende Draft soll auch gar nicht so tief sein. Da sind die Top-Spieler und dahinter wird es relativ dünn. Mhm. Ähm, und die Sixers sind jetzt nicht in der Situation, halt mit rohen Talenten irgendwie... Ähm, Richtung Playoffs zu rasen, also von daher tun mir die Picks halt persönlich auch gar nicht weh. Der mhm. um Curry ist es ein bisschen schade, weil der einfach auch als Typ <lacht> echt cool ist, ähm, mhm. mit dem Beat zusammen da sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Kann ich als mls auch ein Lied von singen, dass ja, es weh tut, wenn man ihn abgibt. Glaube ich dir. <lacht> ja, ja. Nee, also ich bin aber, jetzt gerade nochmal zu Simmons zurück, also ich bin auch froh, dass das, dass diese Saga jetzt beendet ist. Ich freue mich extrem, ihn ballen zu sehen und ich hoffe, dass wir nicht nochmal an diesen Punkt kommen müssen, ja, gerade wenn es dann noch irgendwie Richtung Playoffs geht, dass man da sagen muss, Ah, okay, ist er da jetzt wieder am struggeln? hat er da jetzt wieder seine Probleme, mentale Probleme. Ich meine, das ist halt immer schwer, dann auch da irgendwo so einen Unterschied zu sehen, ich meine, mental ist alles im Sport, ne? es ist alles Mentalität. Ähm, nur wo ist es, wo fängt es halt an, krankhaft zu sein und ja, wo muss man dann wie viel Rücksicht nehmen, wenn man auch kritisiert? Es ist extrem schwer. Ne? Weil der, das ist ja eigentlich, gibt es ja eigentlich keine richtige Grenze, sondern das, das fließt ja ineinander über. Ne? Wenn einer ähm, am Ende des Spiels seine Freiwürfe verwirft, Kannst du immer sagen, okay, das ist jetzt seine, das ist jetzt Mentalität gewesen. Ne? Ähm, ich meine, ich habe selber auch Sport gemacht in meinem Leben. Ich weiß selber, wie, wie blockierend Druck sein kann. Ja? Also es ist äh, ganz extrem. Ähm, viele haben es vielleicht nicht erlebt in ihrem Leben, aber ich habe es als Fußballer selbst erlebt. Äh, ich war Stürmer und hatte mal so eine Torflaute. Die Wir haben wirklich die Muskeln blockiert, ne? Also, das ist, das ist Wahnsinn. Also ich konnte, hatte meinen Körper nicht mehr im Griff. Mein Kopf hat mein, 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 mein Laufen verhindert. Das ist, mhm. das ist echt Wahnsinn. Ähm, tja, äh, wo fängt da ein, ein, ein mentales Problem an?
1: Ja, der Punkt ist ja aber auch der, Ach. dass oftmals ähm, rationale Gründe selten ähm, die Ursache sind ähm, für psychische Belastungen beziehungsweise also psychische Blockade oder halt Mental Health, wie das so schön heißt ähm, das kann, ja, kann ja völlig irrational sein also das, ja. die Gründe liegen ja dann meistens viel viel tiefer ähm, und wenn er dann einfach sagt, okay, dieses blau weiß rot, ich kann nicht mehr so ne? das mhm. ist vielleicht völlig absurd so für den Außenstehenden mhm. ähm, oder irgendeine, irgendeine blöde Bemerkung, die irgendwas ähm, in ihn triggern kann dazu führen, dass der Mann einfach sich komplett einigelt. So, der keine ja. Ahnung. Ahnung mehr annimmt, der äh, sich äh, verweigert, Besuch zu empfangen. Die Sixers wollten ja, die Spieler wollten im Sommer zu ihm fliegen. Die haben da versucht, ihn mhm. anzurufen. Danny Green hat versucht, zu ihn zu kontaktieren. Ähm, hat er hat ja komplett alles abgebügelt so, mhm. und dicht so. Und ähm, das hat dann wenig mit irgendwelchen rationalen Gründen zu tun. Ich meine, wir sind alles erwachsene Menschen. Und auch er hat im Laufe seiner Karriere schon viel Kritik einstecken müssen, kann nicht ja. werfen, will nicht werfen, ist weich, ist äh, abgehoben, ist arrogant. Mhm. Warum jetzt auf einmal diese, dieses Playoff-Aus angeblich dazu führen soll, dass er so dicht macht, ich denke mal, wie gesagt, da liegt dann einfach ein wesentlich mehr dahinter, was wir einfach nicht wissen. So. Ja. Aber das hat jetzt alles auch Küchenpsychologie. Ähm, ja. Ja. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, es war einfach schön zu sehen, wie er da auch lächelnd mit KD ähm, interagierte und äh, ich kann mir vorstellen, ähm, der wird den jetzt gut tun. Also der kann da auch in einer neuen Rolle. Das war auch das, was ich oft kritisiert habe, dass die Sixers das nie geschafft haben, seine Talente quasi zu maximieren, dass er mhm. immer als dieser Premium Ballhändler händler ähm, und, und äh, als Scorer fungieren musste, was ja eigentlich Quatsch ist, ist er ja nie wirklich gewesen. Mhm. Und ähm, warum ihn nicht mal irgendwie in andere Settings reinbringen? Ne? Offscreen, ja. Blöcke stellen und dergleichen die Post. Kannst du kurz Pause machen?
0: Ja, ja, ich kann das rausschneiden. <lacht> Kein Problem. So, und dann nicht
1: mal für uns, verdammt. So.
0: <lacht> ja, nicht. ja. Oh, bis jetzt grüßen. Gut. Ähm, ja, dann gucken wir uns doch mal an, wie Simmons in einer neuen Rolle fungieren kann. Jetzt haben die Nets halt auch einen Kader gepickt. Wahnsinn. Also du hast kannst eigentlich eine Starting Five stellen mit First Picks und Second Picks. Irving, Simmons, Griffin, alles First Picks. Um, Durant und Aldridge sind an zwei gepickt worden in ihren Drafts. Das ist äh, echt Wahnsinn. Wenn das du jetzt ist ein Novum, die, ne? Das
1: gab's
0: ja, ich glaube schon. Glaub schon. Ich glaub, ja, ist es so. Mhm. Ähm, ich hatte sowas nur irgendwie gesehen, Potential heißt äh, Draft Class oder sowas, aber ja. war mir nicht ganz sicher. Ähm, wenn du da jetzt dir die Aufstellung anguckst, die Starting Five, finde ich auch nicht so einfach, was macht man da jetzt genau, welche, jetzt ist natürlich da aber noch die Sondersituation, du hast Irving, der immer noch ähm, Teilzeitarbeiter ist, du, da hat jetzt übrigens Adam Silver gesagt, dass er das äh, New York Mandat nicht ganz versteht, dass er das in Frage stellt, ob das auch wirklich so beibehalten wird, also auch die Brooklyn Nets haben äh, Hoffnung, dass das ähm, bis zu den Playoffs- vielleicht umgestellt wird. Du hast Joe Harris, der noch verletzt ist, der noch nicht operiert wurde. Ähm, aber wo man jetzt auch überlegt, wird er operiert, wird er nicht operiert? Man weiß nicht, ob er wiederkommen kann die Saison oder ob er die ganze Saison ausfällt. Du hast Simmons, der ja jetzt erstmal, glaube ich, in Game Shape auch kommen muss, körperlich und oder mental. Und dann hast du eine ganze Menge Big Man, die ihre besten Tage schon hinter sich haben, aber trotzdem irgendwie alle ihre Rolle spielen mit Aldridge, Griffin und Drummond. Wow, also da eine Starting 5 im optimalen Fall aufzustellen, ist auch nicht so einfach. Gerade auch, wenn du jetzt guckst, Irving, spielt Curry in der Starting 5, dann hast du Irving und Curry zwei defensiv äh, defensive Risiken, sag ich mal, zumindest wenn du sie äh, zusammen nebeneinander hast. Auf der Bank hast du aber noch Paddy Mills, der jetzt auch nicht, den ich jetzt nicht so als schlechten Defender sehe, aber der halt auch einfach sehr klein und schmächtig ist, also und deswegen trotzdem halt auch eine defensive Schwachstelle ist. Ja, und dann hast du halt Joe Harris potenziell, Kevin Durant ist natürlich gesetzt. Ben Simmons, wo funktioniert der? Wo passt der da rein? Und dann hast du auch noch einen Bruce Brown da. Tja, schwierig. Hast du da eine Idee, wen du da jetzt in die erste Fünf packen würdest?
1: Ich glaube, das hängt natürlich immer vom Matchup ab. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, also erstmal zu, zu ähm, Irving. Die Gouverneurin, die neue, ähm, hat ja auch gemeint, dass das Impfmandat eventuell bald wackelt. Also ich glaube, mhm. die Hoffnung in Bootland ist groß, dass Irving auch bald wieder Heimspieler bestreiten kann. Unabhängig davon, ähm,
0: weil es ja auch so absurd ist, dass die Auswärtsspieler halt ja, ja, um genau. spielen dürfen. Ne? Ja.
1: Ähm, also du musst natürlich mit KD und Simmons ähm, und Irving spielen. Ja. Also das kannst du, glaube ich, keinem Fan vermitteln, wenn einer der drei sitzt. Ähm, das kannst können, du, glaube ich,
0: auch den Spielern nicht vermitteln. <lacht> Richtig.
1: Und, den drei. und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann mit ähm, ja, entweder Curry oder Milz beiden ähm, in der Starting Five spielen Klar, du hast schon recht, das ist defensiv fragwürdig, aber ähm, einen defensiv starken Guard haben sie nicht. Und ähm, mhm. ich glaube, die Netzwerke über die Offensive kommen. Und dann kannst du mit einem Non-Shooter wie Drummond unterm Korb agieren, der ja auch ähm, zum Korb abrollen kann. Mhm. Und der Simmons, der kann Screens setzen, er kann auch zum Korb ziehen, er kann ähm, die Schützen einbinden. Ich meine, wenn Simmons spielt, vielleicht... Anstatt Dormant mit wird dann hast du um Simmons herum vier Leute, die den Dreier relativ gut treffen. Ja. Das ist schon Bock stark. Also, Simmons war ja, es vergessen ja auch, äh, Simmons hater gern, äh, jahrelang der Spieler, der die meisten Dreier assistiert in der Liga. Mhm. Und, ja. ähm, hat letztens sogar JJ Reddick nochmal, ähm, hervorgehoben und meinte auch, ähm, Simmons ist verdammt gut darin, freie Schützen halt zu bedienen. Und wenn du dann halt am Perimeter gute Schützen zu stehen hast, dann ist das schon echt brutal stark, was die Netze da auf die Platte bringen können. Ja. Und defensiv ist Simmons natürlich über äh, in Zweifel haben. Ähm, Kedi ist auch ein guter Verteidiger. Und muss man schauen, also ich habe da auch keine Bauchschmerzen dass die da ähm, irgendwie absinken. sondern Ich denke mal schon, dass sie einen erfolgreichen Basketball spielen können.
0: Hast du, habe ich dich da jetzt richtig verstanden, aber du würdest sogar Simmons auch mit Drummond spielen lassen?
1: Zur Not, ja. Ansonsten ja. wäre mir, glaube ich, die Premium-Starting-Five wäre eher mit Ordeutsch, dann Ordeutsch auf der 5, ja. KD, Simmons, Irving und dann wahlweise Paddy Mills oder Curry.
0: Ja. Wo du dann halt sogar, ja, echt ja die, die vier Shooter hast, die du eben äh, mhm. meintest, ne? Ähm, ja, ja. Äh, gut, wo dann nominell Ben Simmons spielt, auf welcher Position? Hm? Ja, völlig ja. egal. Wir leben <lacht> im positionslosen Basketball. Ja, ja. <lacht> klar.
1: Also wenn du sie so aufstellen willst, dann ist Simmons in dem Fall dann halt die drei. Das ist halt ein Playmaking-Wing mhm. und ähm, Aldridge und KD machen den Frontcode und die Beiden Zwerge dann halt den Backcourt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, so wäre es, also ich, ich hätte es auch so gemacht, ich hätte gesagt, ähm, ja, also Curry mit, mit Irving äh, im Backcourt, Simmons quasi auf der 3, ähm, KD und Aldridge auf 4 und 5. Das denke ich, da sehe ich das Beste, die beste Zusammenstellung dann. Mh, von der Bank Mills und Brown. Und... Warte mal, wen hatte ich dann noch? Wen vergesse ich da jetzt? Ja, gut, die Frage ist natürlich, was ist, wenn Joe Harris zurückkommt? Das wird dann, glaube ich, nochmal knifflig. Mm. Ja, ob du dann... Da kannst du kannst aber KD auf die 5 stellen. Ja. Okay. Und dann
1: hast du mit Harris ähm, noch einen besseren Schützen als Audit im Team.
0: Ja. Weil ich glaube ich, dann vielleicht sogar... Curry rausholen würde und auf die Bank setzen würde. Wobei das, glaube ich, halt diese Saison nicht passieren wird, aber ja, ich würde mal sagen, dass man dann im Sommer auch ein bisschen den, den Kader ein bisschen umbaut, weil ich meine, Griffin, Drummond und Aldridge ist, glaube ich, einer zu viel von den Big Man Veteranen. Danach hast du dann halt noch die ganzen, ich nenne sie mal alle Rookies. Mit David Duke, Kessler Edwards und Darren Sharp. Ich glaube, die sind sogar. Ich glaube, Duke spielt in seiner zweiten Song, wenn ich mich nicht täusche. Und Javon Carter. Ah, ich glaube, der ist jetzt schon in der dritten oder vierten Song. Der zählt ja schon
1: als Veteran fast, ja. Nach
0: ja. Ja. seiner Frisur ist er auf jeden Fall Veteran.
1: Ken <lacht> Thomas hast du noch, der ja gerade irgendwie ja, ja, mal gehypt wird.
0: Ja, ähm, der
1: rutscht da ganz gut nach. Und Bamboo haben sie ja entlassen. Also mhm. auf den Flügel ist es relativ dünn bei den Netz. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was irgendwie passiert.
0: Ja. Bambury übrigens bei den Bucks gesigned. Genau. Ja, den haben sie sich geschnappt. Hat also, mich überrascht. Ich, hatte... weil ich dachte ja. auch, sie nehmen
1: sich Dragic, aber...
0: Nee, aber ich fand, äh, ich konnte es mir jetzt mit Dragic eigentlich gar nicht so vorstellen. Ähm, beziehungsweise hätte ich nicht die optimale Situation für Dragic gesehen, weil, ich meine, sie haben ja noch George Hill, oder? oder ich...
1: Ja, der scheint aber irgendwie nicht mehr ganz der George Hill zu sein, den man braucht. Ähm, ja. Connerton ist verletzt, ähm, die, die Vincenzo ist nicht mehr da, hm. ja, aber ich glaube, Dragic wird auf jeden Fall äh, sich das Team aussuchen können, wo er hingeht.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Den Maverick in dir hofft?
0: Hm, ja, ich weiß nicht, macht es irgendwie nach der Verpflichtung von Dinwiddie ein bisschen hm. irrelevant, ähm, da können wir vielleicht jetzt auch genauso überleiten ähm, zum, zum nächsten Thema oder zu den weiteren Trades, die wir noch hatten. Ähm, ja, ich finde, jetzt noch Dragic zu holen, ich meine, ich würde sagen, okay, aber ich weiß nicht, ob Dragic da so die Aussichten sieht mit halt äh, Brunson, Luca, ähm, Dinwiddie und äh, ich mein, Trey Burke haben sie da auch noch, theoretisch.
1: Und Green ist doch auch eigentlich noch ein Guard, oder?
0: Josh Green, ja, ja. genau. der Und der spielt halt echt gut ne, und äh, nimmt, übernimmt auch ziemlich viel Playmaking mittlerweile. Ja. Also von daher sehe ich es irgendwie nicht so wirklich. Ähm, ja. Miami
1: is calling, würde ich sagen.
0: Miami is calling.
1: Mm, ich meine, auch.
0: ich denke auch. Ich meine, über die Warriors habe ich halt auch so ein bisschen gelesen. Lakers, <lacht> Lakers könnte ich mir auch irgendwie noch vorstellen, ja. ähm, weil es auch einfach die Lakers noch sind. Ne? Ich glaube, das würde in Dragic auch irgendwie so ein bisschen reizen, neben LeBron James zu spielen. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt eh nur für eine, für für zwei, drei Monate.
1: Ich glaube, wenn er wirklich Bock auf einen Ring hat, dann geht er wieder zu seinen Heat. Ich meine, der hat da sein Haus, der hat da jahrelang gelebt. Mm. Der fühlt sich da, wie er immer wieder gesagt, heimisch, hat sich jetzt auch in Miami wieder fit gehalten. Mm. Und ich kann mir, ja, ich glaube, ohne den heat card jetzt komplett auf, vor, der, vor den Augen zu haben, so ein Veteran-Backup-Point-Guard stünde den Heat, glaube ich, ganz gut zu Gesicht, also...
0: Ja, ja so einen richtigen Backup-Point-Guard- haben sie ja eigentlich gar nicht oder ich glaube nee ich glaube wir vergessen keinen oder ich check's mal gerade noch mal ja, ich aber glaub,
1: Tyler Hiro macht dann äh, ja eben das ne? Spiel also, und ja,
0: aber aber so einen klassischen Namen sei ich glaube ich nicht ja. ich check's mal gerade noch mal
1: und Dragic hat schon einige Schlachten geschlagen also ich meine das Team ist sowieso sehr gut aufgestellt
0: ja ich habe nur irgendwie so das Gefühl ich meine für mich sind die Heat ja ziemlich hoch angesehen, diese Saison, kommen wir ja auch gleich noch zu, ähm, aber irgendwie ist das, sind sie für mich vielleicht doch noch zu sehr underdog, als dass er sich dann für die Heat wirklich entscheiden würde und ich glaube, im Sommer kann er ja einfach nochmal komplett neu verhandeln, ist Free Agent, ich weiß gar nicht, ob ähm, Dragic jetzt unbedingt dieses diesen Ring holen will, naja, schauen wir mal. <lacht> Deswegen hätte halt, hätte Lakers halt auch nochmal sowas Spezielles, halt einfach mal für die Lakers zu spielen. Gut, schauen wir mal. Ähm, ja, ein, zwei Trades, die wir jetzt noch für den Osten haben, die da relevant sind. Ähm, die Milwaukee Bucks haben ein bisschen was gemacht, du hast es schon gesagt, die Vincenzo geht weg, ähm, geht zu den Kings. Äh, dafür haben sie sich Ibaka geholt, weil sie ja auch im Frontcourt, gerade auf der Centerposition aufgrund des Ausfalls von Brooke ähm, Lopez. Brooke Lopez, danke. Ähm, die so ein kleines Loch haben. Man weiß nicht, ob Lopez zurückkehren wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob Ibaka da jetzt so ah, das, das Heißmittel ist. Ähm, Habe ihn da ja auch äh, recht gut beobachtet in Los Angeles bei den Clippers. Hm. Was sagst du zu, der, zu den Trades von den Bucks?
1: Ich, ähm, Ibaka ist Einfach im Endeffekt die Versicherung für Janis. Ich glaube, in den Playoffs wird Janus sowieso die fünf spielen. Mhm. Ähm, solange Buk Lopez nicht zurückkommt. Und dann hast du mit Bobby Portis und die Backer zwei Leute, die ähm, auch relativ groß sind. Sogar den Dreier treffen können. Mhm. Ähm, er ist natürlich nicht die Premium-Lösung. Klar. Ähm, aber ich, ich finde, den ist ein solider Deal. Auch wenn ich glaube, ich weiß aber nicht, warum sie die Vincenzo weggegeben haben. Ich ohne es zu wissen, ich vermute, ähm, er wird teuer, also ja, der ja, Vertrag läuft aus und äh, dann haben sie sich gedacht, okay, dann ähm, hier und jetzt mit Ibaka, wie gesagt, die Janus-Versicherung mm. auf der 5 holen, ich fand es einen guten Deal. Also
0: ja. Die Vincenzo zweifelsfrei ein guter Spieler, der auch noch Potenzial mitbringt und finde ich gerade auch den Bugs letztes Jahr extrem viel gegeben hat. Auch wenn er natürlich ähm, Großteil der Playoffs verletzungs verletzungsbedingt verpasst hat. Ja. Aber ich habe auch, meine erste Reaktion war auch, boah, jetzt geben die die Vincenzo ab. Ich weiß zwar, dass er halt auch die Saison noch nicht so gut funktioniert hat nach seiner Verletzung. Hat gerade seinen Wurf auch ähm, ziemlich schlecht getroffen. Aber es war wohl halt das Ding, als ich mich dann so ein bisschen eingelesen habe, dass er ja restricted, restricted Free Agent wird im Sommer. Und es da irgendwo ein, glaube ich, ein ziemlich gutes Angebot geben wird und wo die Bugs dann halt ja, Schwierigkeiten haben, das mitzugehen. Ähm, wo man sich dann halt auch ja, fragen, äh, fragen muss, ne, Stichwort Luxussteuer. Sie haben schon einen relativ tollen Kader mit Antetokounmpo, Kumpo, und Holiday. Ja, dass man da.
1: Portas ähm, oh, haben sie ja auch wieder erst verlängert. Poglopes hat noch ja. einen Vertrag, also das ja, Team ist stimmt. relativ teuer. Und dann ist eben die Frage, wie viel gibst du für den Backup-Point-Guard aus? Na, und dann, ja,
0: Shooting Guard, Shooting Guard eher. Oder Guard, ja. Also ja. das
1: ist ähm, die Frage. Also ich ja. konnte den dir sehr gut nachvollziehen.
0: Ja. Gut. Ähm, dann haben die Wizards halt noch einen ziemlich <lacht> überraschenden Trade gemacht. Ja, äh, Christoph Sporzinges haben sie geholt, Dinwiddie und Bertans. Zwei Probleme weggeschickt, ein vermeintliches zurückbekommen. Ich fand, das war, glaube ich, der überraschendste Trade mm. der ganzen Deadline. Ähm, ich konnte es ehr, ehrlich erst gar nicht glauben. Im, Im Stream war ich echt total überrascht und baff. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass die mehr überhaupt was machen. Und ähm, dann das. <lacht> und, und, und dann das. Äh, ja, ich habe am Montag schon meine Meinung dazu gesagt, dass ja, ich nicht unbedingt super überzeugt bin von dem Deal. Jetzt das erste Spiel, was ich von Bertans und Dinwiddie gesehen habe, hat mich dann ähm, aus Fansicht so ein bisschen hypen lassen, gerade weil Bertans halt ein paar geile Dinger genetzt hat und auch einen geilen Dank drin dabei hatte. Dinwiddie hatte auch ein paar gute Aktionen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es schlechte Spieler sind. Ne? So ist es nicht. Nur die Verträge sind halt mäßig. Und ich trauere einfach schon dieser ganzen kp Luca-Geschichte ein bisschen nach und deswegen war es halt schon so ein Schock für mich. Ähm, mittlerweile verstehe ich es halbwegs. Ja. Ähm, wobei ich halt, gerade mit Bertans habe ich so ein bisschen das Problem, ja, er ist ein guter Shooter, aber die Meister haben ihr Team ja um Defense jetzt ja, herum äh, aufgebaut und das hat auch so gut funktioniert. Und da hat auch KP gut drin funktioniert. Und Bertans ist halt defensiv einfach, ja, ich sag's immer gerne, das Wort katastrophal. Und Denuidi, da haben mich vor allen Dingen diese News über die Teamchemie mhm. ähm, mir Bauchschmerzen gemacht. Ne? Das dass, hat mich auch überrascht, ja. Dass die Mitspieler da gesagt mhm. haben, dass sie ihn nicht mehr haben wollen. Bertans hat das ja jetzt auch nochmal aus einer anderen Sicht erläutert, hat gesagt: ja, in Washington war die Teamchemie ziemlich beschissen und jeder wollte, hat eigentlich nur auf sich geguckt. Ja, ähm, also das erste Spiel hat mir jetzt ein bisschen Mut gemacht. Ich meine, Potzingis, das Argument, was ich am meisten halt verstehe, ihn wegzuschicken, es war, dass er einfach unzuverlässig war, weil er einfach fast nie da war oder immer wieder verletzt war und du konntest quasi nicht mit ihm rechnen. Das verstehe ich. Ähm, ja, dass die Mavs da noch einen second Runner drauflegen mussten, das hat mich <lacht> gestört. Das, war so, das hat für mich das fast zum im Überlauf gebracht aber ja wie, wie siehst du den Trade
1: ähm, also erstmal zur Teamchemie ähm, ich kann mir schon vorstellen dass es da in Washington nicht mehr fluffig lief mhm. weil die Saison begann richtig stark die waren ja lange Zeit vorne dran ja, erstmal ja lange ja mhm. genau und irgendwann bröckelte es und ich kann mir schon vorstellen dass es mit dem Team was macht und ähm, dass dann irgendwie dann doch die Egos durchkommen und jeder so ein Stück weit auf sich guckt ist vielleicht nicht in so einer gesunden, gewachsenen äh, Mannschaft, die die Wizards ja nicht waren, Ja. Ähm, nachvollziehbar. Also gib mir mein Problem, äh, gib mir dein Problem, ich gebe dir meins. Ähm, mhm. So ein Deal ist das ein Stück weit. Meine ja. Porzingis ist natürlich äh, von den dreien der mit Abstand beste Spieler. Ja.
0: Wenn er fit ist.
1: Wenn er fit ist. Und das ist halt mhm. das große Fragezeichen. Und es wird, glaube ich, immer wieder Situationen geben, wo er sich verletzt. Ich habe auch mhm. äh, in den letzten Jahren, ohne ihn lange und da uh, viel beobachtet zu haben, das Gefühl gehabt, wenn ich ihn in den Spielen sehen habe, dass er kein Vertrauen in seinen Körper hat. Mhm. Also, dass er nicht, äh, ich glaube, den letzten Schritt, den letzten Sprung, den letzten Meter irgendwie gemacht hat. Mhm. Dass er irgendwie ähm, auch im, nie richtig in den Post rein ist. Also immer
0: ja, gefühlt aus
1: Angst vor Verletzung. Ich meine, der Typ ist wie groß? 2,20 Meter, 21? Mhm. Ja,
0: sogar ein bisschen größer.
1: Ähm, Im Endeffekt könnte er über jeden hinwegwerfen äh, im Post. So, ja. ähm, das... Da fehlt es mir einfach so ein Stück weit und ähm, ich kann dann auch nachvollziehen äh, aus Mavs Sicht, dass sie sagen, okay, nee, wir planen ohne ihn, weil im Endeffekt musst du so einen Spieler natürlich auch in die Offensive einbinden, mhm. wenn du so ein Einhorn hast, so. ja. aber du kannst halt nicht mit ihm planen und ich habe auch gelesen, dass Jason Kitt ja schon am Anfang der Saison gesagt hat, nee, ähm, wir können ihn hier nicht
0: äh, in die Ecke stellen.
1: Genau, nicht nur in die Ecke stellen, so. wir können aber unsere Offensive nicht äh, auf ihn ausrichten mhm. mit Luca zusammen, weil er einfach nicht konstant dabei ist. So. Mhm. Und jetzt hast du natürlich mit den Widi und Bertrands ähm, zwei wie du schon diplomatisch sagtest ähm, mäßige Verträge, also ich mhm. finde die eher sehr problematisch, weil sie auch lange ja. sind. Ja, ja, das ist Allerdings hast du die Chance ähm, natürlich aus äh, einem von den beiden im Sommer nochmal irgendwie zu veräußern.
0: ja. Der Sommer, wird wird nochmal spannend. Krieg, kriegst glaub ich, du in, halt aber auch nur Scheiße zurück hier. Ja, oder du
1: kriegst halt, ähm, musst halt nochmal einen Pick drauf packen und äh, hast mhm. dann halt ein Wiebe-Team, die so ein Spieler aufnehmen können und mhm. kriegst vielleicht einen guten Veteran zurück. Keine Ahnung, also Sommer wird, glaube ich, in Dallas nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, Finney Smith mhm. haben sie jetzt verlängert. Und Cuban hat ja auch vor kurzem gesagt, er ist jetzt bereit, nochmal Richtigkeit in die Hand zu nehmen. Ich bin mhm. gespannt, was sie mit Buenson machen. Mhm. Ähm, und jetzt in Washington, da steht sowieso alles auf Kipp. Also meine ja. Bradley Beal ist raus. Ähm, er hat selbst gesagt, er will Free Agent werden. Er will sich diese Free Agents mal geben. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass äh, er den Chris Paul macht und sagt, okay, ähm, ich verlängere meine äh, CD-Option für das eine Jahr und dann tradet ihr mich, damit ihr überhaupt einen Gegenwert bekommt. Ansonsten ja. glaube ich, in Washington wird nicht mehr viel passieren. Harrell ist ja auch weg, ne? mhm. sodass ein bisschen Platz unter dem Korb für Porzingis ist, wobei er da eh nicht hingeht.
0: Ähm,
1: spannend fand ich einfach, dass Kuzma komplett aufblüht.
0: Um, das ist echt erstaunlich, ja. Um,
1: und um, also die haben junge Leute. Mit Thomas Bryant haben sie auch einen guten Center, der jetzt auch lange verletzt ja. war. Um,
0: Ach, ich bin echt, Ist auch kein schlechter.
1: Ja, Hashimura, ja, ja. gucken. Um, ich weiß nicht, ob Posingis da lange bleibt. Ich ja. weiß nicht, wie die Wizards planen da. Aus der Seite habe ich überhaupt nichts gehört. Also, das ist. Ich glaube, wenn er fit ist, kann er jedem Team helfen. Aber es bleibt das Fragezeichen. So. Ja.
0: Das unbekannte Unicorn. Mhm. Ein Fabelwesen, von dem man nicht weiß, ob es es so gibt. Genau. <lacht> ja, Also Wizards finde ich auch äh, ziemlich spannend, was da jetzt passieren wird. Biel wird ja die Saison nicht mehr spielen. Dann gucken wir noch auf ein anderes Team, die Boston Celtics. Da ist ja gerade auch mit der deutschen Brille einiges Krasses passiert. Schröder und Theis nicht in der Reunion. Das wäre natürlich ein Traum gewesen, glaube ich, für beide. Wäre, glaube ich, ziemlich geil gewesen, Schröder und Theis von der Bank in Boston. Mhm. Aber ja, sie mussten halt Schröder weggeben. Und ähm, ja, wollten ja im Prinzip auch Schröder irgendwie noch kapitalisieren, weil sie im Sommer nicht verlängern können. Also die Celtics haben extrem viele Spiele abgegeben, unter anderem ähm, auch noch Richardson und äh, Langford und ja, eine andere, äh, ach, ist auch egal, dafür haben <lacht> sie aber Derek White und Daniel Theis bekommen und die Celtics auch ziemlich dünn, ähm, auf der Bank vor allen Dingen, aber ja, wie siehst du das aus Celtics Sicht, die jetzt Heute Nacht gegen die Total Pistons verloren haben, aber vorher <lacht> neun Spiele in Folge gewonnen haben.
1: Und dabei die Sixers weggebügelt haben, genau. Ja, ähm, mit fast ja, 50, ne? Sogar, 47, glaube ich, glaub ich ja. Der ja, war schon derb, keine Ahnung, was da los war. <lacht> ja, die haben die Dreier massiv getroffen. Also ich glaube 25 mm. von 45 haben die versenkt. Also
0: mm.
1: ich denke auch immer, ja, du brauchst eine brauchst eine tiefe Bank, du brauchst äh, ein tiefes Team, aber am Ende sind in den Playoffs die Rotation einfach kurz. Und wenn du so eine Starting-Five hast, so eine Star-Power, Tatum, Brown ähm, und auch der Timelord scheint ja mm. gerade enormen Sprung gemacht zu haben. Mm. Horford ist genau an der richtigen Stelle wieder. Derrick White, eine Premium- Verpflichtung. Der Mann gibt dir Playmaking und going. Super. Ja. Also ich glaube, Schröder war verzichtbar. Ähm, die anderen Jungs, auch Richardson, war eh eine Frage der Zeit, wann der geht. Ähm, das war ein Trade-Chip für mich seitens der Celtics. Ja. Und, als, ähm, sie den,
0: als sie den Vertrag so verlängert haben, habe ich mir auch genau das gedacht, wobei er halt mh. eigentlich in Boston auch ziemlich gut funktioniert hat, muss man auch sagen. Ja, aber
1: er war verzichtbar. So, und von ja. daher, ähm, und mit Daniel Teils haben sie halt auch nochmal die Tiefe ähm, auf der Bigman-Position den Backup für Horford, den es braucht halt einfach. Und, ähm, mir gefallen die Celtics sehr gut. Es macht auch Spaß, den zuzuschauen, wobei ich immer äh, immer wieder so diese Rückfälle sehe. Also boy, erstmal du, dann ich, dann ich, dann du mhm. ähm, zwischen Tatum und Brown, Aber der Erfolg gibt ihnen gerade recht und mit den Celtics ist, glaube ich, in den Playoffs auch zu rechnen, weil ähm, die sind voll im Schwung. Das Team funktioniert und auch Schröder war in dem Sinne verzichtbar. Jetzt bin ich, äh, hoffe ich nur, dass halt ähm, Smart sich nicht längerfristig verletzt hat. Der ist ja im Beat auf ja. dem Fuß gelandet. Deine Verbindung ähm, ist... Starker, äh, starker Move, finde ich, seitens der Celtics.
0: Ja, ja. Äh, ich hoffe, man hat alles verstanden. Deine Verbindung war kurz weg, aber du hast gesagt, Schröder war verzichtbar, smart, ja. ist nicht länger verletzt und... Noch was?
1: Ähm, nö, einfach, dass sie im Flow sind, dass sie... Ähm, finde ich, dass mit ihm ja. zu rechnen ist. Also die Celtics gefallen mir ganz gut. Ja. War ein starker Move. Du hast also schon
0: ein bisschen gesagt, dass die ja ein bisschen oder ich habe ja auch schon gesagt, dass sie ein bisschen dünn sind von der Bank. Ich sehe also echt so ein bisschen das Problem, dass du eigentlich nur ja acht Spieler hast, die du so wirklich in den Playoffs bringen kannst. Ähm, von der Bank sind das äh, ja Derek White angesprochen, Daniel Tyson und Grant Williams. Weißt du, solange da alles gut geht, ähm, finde ich das auch top, weil gerade die Starting Five funktioniert ja super, aber wenn sich ja ein Spieler verletzt, dann war es das, glaube ich. Ne? Und wenn sich ein Spieler eine Woche verletzt und sowas hast du halt auch immer mal in den Playoffs, dass einer ein paar Tage ausfällt, hast du, glaube ich, echt ein Problem, ne? weil Pritchard, Niesmith wären die Nächsten, die sehe ich einfach noch nicht bereit und ich glaube auch nicht, dass da auf dem Buyout-Markt... Das wäre jetzt die Frage, ob da eventuell noch was... Also vielleicht könnte... Vielleicht Dragic, ja, warum nicht? E2. Ja. ja, ja. Stimmt. Habe ich noch nicht im Zusammenhang mit den Celtics ge gehört. Ich auch nicht. Ähm, Wie gesagt,
1: ich würde Geld drauf hätten, dass er Miami landet, aber ich wette nicht.
0: Okay. Ja, gut. Okay, ähm... Machen wir noch schnell die Machtverhältnisse im Osten. Haben wir jetzt eigentlich fast über alle Teams auch geredet. Ähm, ich fange mal an mit meinen Top 3. Also für mich sind es, für mich sind es drei Teams. Und ich könnte mir vorstellen, dass du äh, andere hast. <lacht> ähm, also bei mir sind es, bei mir sind es zwei Tiers im Prinzip. Tier 1 und Tier 2. Und Tier 1 sind bei mir die Milwaukee Bucks, die mein absoluter Favorit sind, weil sie es letztes Jahr mit ähnlichem Kader geschafft haben. Dann kommen für mich die Miami Heat, die, wie gesagt, so ein bisschen unterm Radar laufen, aber für mich top gecoacht sind, einen super Kader haben, richtige Warrior im Team haben. Alles eigentlich, was, was ein Team braucht, wenn sie dann halt auch alle funktionieren. Und Platz drei ist, sind tatsächlich für mich die Brooklyn Nets und das, das eigentlich auch echt nur wegen wegen Kevin Durant. Ich meine, ja, ich meine, das äh, da sind viele Fragezeichen bei den Nets. Ich habe eben vorhin angesprochen Harris, was ist mit Irving kann er überhaupt den Playoffs spielen ähm, und ja auch Durant muss ja erstmal fit wieder zurückkommen. Aber ich glaube, wenn die halt alle halbwegs wieder fit sind, sind es haben sie halt von der Qualität der den wahrscheinlich äh, vielleicht stärksten Kader sogar ähm, in der in der Spitze zumindest. Die Bulls mhm. die
1: sind nicht da oben drinnen?
0: Nee, die kommen in Tier 2. Also beim Bulls, äh, um, ach komm, nehme ich es vorweg, äh, mhm. die Bulls und die Sixers sind so für mich Borderline. Die Bulls wären für mich auf Platz 4 sogar, weil sie halt ähm, auch absolut überzeugt haben, wenn sie... Ähm, wenn sie fit waren, und das ist ja ihr, ihr großes Problem eigentlich die Saison. Was mich da aber so ein bisschen abschrecken lässt, ist ihre schlechte Statistik gegen die Top-Teams. Genau, hm. das war auch so
1: ein Argument, was für mich gegen die Bulls spricht.
0: Ja. Auch Investor in voller ich mein,
1: Kapelle verlieren sie gegen die guten Teams.
0: Ja, ne? und mit der Rosen, äh, super Anführer. Aber der Rest ist noch ziemlich Playoff-unerfahren. Ich meine, die Phoenix Suns haben mir letztes Jahr bewiesen, dass du nicht unbedingt sehr Playoff-erfahren sein musst, um durchzukommen. Aber ich glaube, der Westen hatte halt letztes Jahr auch so seine Probleme. Also, die Suns
1: ne? haben aber auch mit äh, Chris Paul jemanden, der alles kontrolliert. Ja, also das ja. ist. Ähm, weiß nicht, ob man dann DeRozan und Paul in die gleiche Kategorie stecken kann, zwecks Anführer, und ich führe ein junges Team durch die Playoffs. Ähm.
0: Vor allem auch, was das Playmaking angeht, ne? weil ja. Chris Paul einfach ein, ein Spielmacher ist. Der die Rosen jetzt nicht so ist. Ja. Ich
1: erinnere mich immer an JJ Reddick, der mal meinte: Chris Paul, der kontrolliert alles auf dem Feld. Auf dem Feld, auf der Bank, auf der gegnerischen Bank, den Wurstverkäufer, den Parkplatzeinweiser, <lacht> er kontrolliert alles. Und das ist so halt geil. irgendwie so ein Punkt, der um, einfach auch für die Suns im letzten Jahr auch gesprochen hat. Ne? Also mhm. Diese Personalien. Ja, die Bulls natürlich auch. Lass, lass, was lass was mich ganz.
0: Lass mich ganz kurz äh, mein Tier 2 abschließen. Das sind dann noch die Celtics, die mhm. aber bei mir dann halt auch dieses äh, Problem mit der Bank haben. Ähm, das sind so meine sechs Contender im Osten.
1: Ja. Also ich glaube, da gibt es keine große Überraschung. Also, ich würde jetzt ähm, für mich sind die Bugs auch klar an Nummer 1. Mhm. Das Team äh, weiß, wie man äh, eine Meisterschaft gewinnt. Es hat ähm, nicht großartig Spieler verloren, die von Relevanz sind. Janis mhm. ähm, hat. Meines Erachtens noch mal eine Schippe draufgepackt. Der geht jetzt einfach Point in, Game
0: übrigens, ne? Ja, genau. Der geht doch ja.
1: einfach mal in die Midranger rein und, ähm, dominiert nach Belieben. Und, ähm, das Team ist einfach für mich klarer Favorit. Ähm, ja. Dann gefolgt von Heat. Heat Culture. Ja, das ähm, auch. Jimmy Butler, ähm, unfassbar unfassbar Meistertrainer mit Spurredstore, mhm. ähm, ein sehr tiefes Team, da rennt jeder und beißt für jeden. Mhm. Kyle Lowry weiß auch, wie man eine Meisterschaft gewinnt. So. Und du hast trotzdem die Young Guns mit Hero. Zum Beispiel Duncan Robinson ist nicht mehr ganz jung und ist dieses Jahr auch nicht gut drauf, aber lass den mal wieder seinen Dreier finden. Mhm. Ähm, ben or the Bayo. Genau, dann, dann sind die, ist mit den Heat auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, immer die große Frage Gesundheit halt. Ne? Ja. Und dann bin ich schon bei den Sixers. Ähm, klar, die gleichen Fragezeichen wie in Brooklyn. Ähm, die du ja auch noch nicht gestellt hast, nämlich das Thema Eingespieltheit. Du hast im ja. Button erstmal nur das Thema auch äh, Gesundheit. Die Jungs müssen sich auch erstmal finden. Wobei ich glaube, okay, die muss ich nicht einspielen, der dominiert auch so, aber ähm, Gleiches wird auch ähm, isoliert mit Harden, mit Harden oder im beat funktionieren können. Ich bin gespannt. Ich freue mich einfach jetzt auf den Rest der Regular Season und dann auf die Playoffs. Mhm. Und dahinter kommen dann schon Teams wie, ähm, wie die Bulls. ja Und halt eben auch die Netz da mhm. fällt es mir schwer, der Osten ist so eng beieinander, also das ähm, ist echt schwer zu sagen, wer da, also wie du schon sagtest, Bugs und Heat für mich ganz oben und dann dahinter mhm. ist das ein, eine Gruppe von einigen Mannschaften, die sich da um das Heimrecht noch prügeln.
0: Ja. Bist, du, bist du dir mit mir einig, dass dann die Cavaliers, dass denen einfach noch die Erfahrung fehlt, ein Star fehlt, vielleicht auch, äh, gerade auf dem Flügel? Ja, mhm. Ich meine, ich liebe
1: die Cavs in dieser Saison. Das macht mhm. so einen Spaß vor allem. Ich freue mich tierische Kevin Love, ja, ähm, ein Sympathieträger. Und ich freue mich darauf, dass sie äh, die Playoffs erreichen werden. Ich hoffe, es reicht vielleicht auch nochmal für eine weitere Runde. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, ich denke schon, dass den doch vielleicht dann die Star Power abgeht, wobei halt ähm, Garland ja auftritt wie ein Veteran. Also ich mhm. fand letztens, ich habe den Podcast mit Kevin Love gehört von JJ Redick und der meinte auch, äh, der macht selten Fehler ein zweites Mal, der geht voran. Das ist, äh, er hat das Gefühl, er sieht einen wetteren Point Guard mhm. im Training und in den Spielen. Also Garland scheint echt ähm, ein herausragender junger Spieler zu sein, der so ein Team tragen kann. Mhm. Also ich bin gespannt, ob sie mit ihrer big man rotation und ihren mit ihrer Defensive da einige überraschen können. Mhm. Ja, wäre cool
0: ist Colin Sexton. Ja, genau. Das ist auch krass, dass er eigentlich noch fehlt. Ja, und die Raptors?
1: Ich liebe äh, die Raptors zuzuschauen. Es macht Spaß, das, Team Basketball, das ist Basketball, äh, es macht Laune. Herz. Ich,
0: sehr viel Herz.
1: Sehr viel Herz, genau. Aber ich weiß nicht, wie weit das für die Raptors gehen wird. Also ich glaube, die sind dann, wenn an ihre Grenzen kommen, ähm, wie auch immer die aussehen. Also Jacke kann er halt das Team wirklich durch eine Serie tragen, genauso wie Van Fleet. Ich mhm. weiß es nicht. Scotty Barnes gefällt mir sehr gut. Mhm. Da das ist halt auch so Spaß.
0: Super Starting Five. Um, dann hast du noch ja, auch. Und jetzt Ted Young, aber dann hast du eigentlich gar nichts ja, mehr. Also die Bank ja. ist noch schlechter als die. Von ja, den
1: auch die. So. Unterm Korb wird es halt einfach dünn. Ne? Boucher ist dann da doch noch nicht so weit. Also treffen die auf die Bucks oder auf die Sixers mit äh, starken Big Men, dann, dann wird es einfach schwer für die mhm. Webbers.
0: Ja. Ja. so ist es, gut mein Lieber, das war ein schöner Talk mit dir zum Mittag Tito? Äh, äh, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen gerade mal, wo findet man deinen dein Blog ähm, hast du ein bisschen Werbung.
1: Ja, einfach die gute alte Schule eingeben, bei Google dann könnte man ihn finden, ansonsten läuft das halt über Blogspot, ähm, ansonsten auch bei Twitter, ähm, auf meinem Profil und ja Schaut Ed? ihr gerne rein. Wie gesagt, es ist halt ähm, kommt recht unregelmäßig, so wie es die Zeit zulässt. Von daher habe ich auch meinen großen Respekt für euch Podcastern. Das ist sehr zeitaufwendig. Ähm, ah. Ich finde es beeindruckend, euer Output. Und du bist ja okay. auch echt regelmäßig am Start. Hat Spaß gemacht.
0: Zweimal die Woche. Ja, Ed Marcel Eckstein oder Eckstein Marcel. Genau, Wollt und wieso, genau. <lacht> hat sich so ergeben. Ähm, gut, so findet man dich. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit. War, war ein interessanter Talk. Ja, cool, mal wieder einen neuen Gast äh, dabei zu haben, der neuen Input hier reinbringt. Und ja, schicke schöne Grüße nach Potsdam, richtig? Richtig. <lacht> genau. Nicht Berlin, Potsdam, <lacht> Nicht genau. Vor den Toren Berlins. Und ja, bis bald, vielleicht demnächst mal wieder. Viel Glück mit deinen Sixers. Viel Spaß noch äh, für die Rest Tito, der Tito,
1: ich drücke dir die Daumen für deine MFs, genau. Bis dann. Danke. <lacht> Never
0: stop balling.